0: Nuestro invitado de hoy, aparte de ser un caballero, es un empresario de éxito, un hombre de luz, valiente y con una filosofía de vida de que las palabras inspiran, pero el ejemplo arrastra. Bienvenido Enrique Crespo.
1: Muchas gracias Melanie, un gusto estar aquí, un Ay, honor. Ay, no,
0: gusto es nuestro, qué honor tener a una, a una persona tan exitosa en la vida, un gran empresario de Guatemala, bienvenido de verdad.
1: Muchas gracias por sus palabras y sus conceptos, pues Ay, para mí es un honor.
0: Gracias Enrique. Para empezar un poquito nuestra plática, cuéntenos quién es Enrique Crespo, dónde nació, eh, dónde estudió, eh, cómo es su familia.
1: Bueno, con mucho gusto, un, un placer estar con ustedes. Ay, Gracias. Eh, Y y la oportunidad de de dirigirme a su audiencia para mí es un privilegio. Eh, Enrique Crespo es una persona eh, que nació en Guatemala, nací en Guatemala en el año 1967, tengo 55 años de edad, nací en la ciudad de Guatemala, en un hogar de clase media, eh, eh, en una familia pequeña, Eh, mis papás, yo soy el hermano mayor y somos dos hermanos, dos hermanos. Mi papá falleció ya de, desde hace algunos años,
0: no, no, en el año no, no,
1: 2007. Bueno. Eh, todavía tengo la fortuna de tener a mi mamá.
0: Ay, qué bueno. Qué bendición.
1: Es una bendición. Mi hermano es médico, vive en Estados Unidos. Así es que me toca a mí... Me, me tocó quedarme en Guatemala. Estudié en los años 70 y 80 en el colegio y en la universidad también en la ciudad de Guatemala. Y... Eh, como le digo, pertenezco a una familia de clase media con muchos sueños, muchas aspiraciones y mucha, muchos deseos de hacer algo por el país. Eh, siempre pensé que eh, Guatemala eh, es un país con enorme potencial, con grandes bendiciones, con grandes diferenciadores. Eh, es un país privilegiado en América Latina y en el continente americano en general eh, pero tenemos que reconocer que hay grandes rezagos y grandes asignaturas pendientes y nos toca de alguna manera colaborar y aportar nuestro granito de arena para que tengamos cada vez un mejor país. Tengo tres hijos, de los cuales me siento muy, muy orgulloso. Ignacio, que tiene 25 años, eh, Cristina, 19, Irene, 16. eh, Son... La luz de mis ojos.
0: Ay, se, le, se le mira, ahora los, que mencionó sus nombres. Los
1: admiro muchísimo. Un, un poquito sí.
0: más. Los admiro
1: <risas> muchísimo, son eh, extraordinarios seres humanos que están también en un proceso de encontrarse con sus sueños. En la vida y pues me siento muy privilegiado de ser su papá. No,
0: y seguro teniendo un papá como usted van a lograr lo que se proponga. Muchas gracias. Porque usted es un ejemplo a seguir totalmente.
1: Eh, a eso aspira uno siempre, ¿verdad? Sí,
0: eso es la... y yo sé que lo van a lograr. Muchas gracias. Eh, Enrique, leyendo un poquito sobre su vida, pude encontrar que se graduó de abogado, pero en el camino de, de la vida, ahí sí que las vueltas que da, que da la vida, eh, encontró su pasión en otro ámbito laboral. ¿Nos puede contar un poquito cómo fue este cambio? Por, primero, ¿por qué eligió ser abogado y luego ese paso que dio?
1: Mire, es una muy buena pregunta, Melanie, porque la verdad es que cuando uno tiene 16, 17 años y está en los últimos años del colegio, honestamente tiene una poca idea de lo, ser, de lo que quiere hacer de su vida eh, profesional, en el ámbito profesional. Yo en, aquel, en, en aquella época... Pensé en el ejercicio del derecho y en la, en la carrera de leyes porque me, me, me parecía muy atractivo el tema de la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la verdad. Sí, sí, sí. Eh, me parecía una carrera muy humana. Eh, digamos que no estaba en mis objetivos carreras científicas, no estaba, digamos, no, no, no era lo mío. Ajá. Lo mío era más lo, la parte humanística. Y entonces me pareció que en aquel momento, con la inmadurez de la la juventud, eh, que que el el derecho era una una rama del conocimiento a la que quería aspirar. No me arrepiento de ello. Me me gustó muchísimo estudiar la carrera. Eh, Aprendí muchísimo. Y hoy, viendo hacia atrás, eh, Eh, agradezco la oportunidad de haber estudiado esa esa carrera porque me me dio la oportunidad de conocer y y de crear una base de conocimiento sobre la cual construí eh, con el correr del tiempo mi futuro. Eh, Aunque no me dediqué al ejercicio profesional más que un par de años, Eh, primero en una una firma de abogados eh, que atendía y atiende hasta el día de hoy eh, el segmento corporativo, y luego como director del, del Departamento Legal de la Bolsa de Valores Nacional, aquí le hablo de hace, hace algunos años, a principios <risa> hace de poquitos los, años, hace poquitos sé. años, <risa> eh, a principios de los años noventas, eh, incursioné con ocasión de la oportunidad de dirigir el Departamento Legal de la Bolsa de Valores Nacional eh, más en el área financiera, más en el área corporativa, más, más en el área de, eh, de los procesos económicos, macroeconómicos. Recuerdo que en aquella época, en, en los inicios de la Bolsa de Valores en el país, eh, el Banco de Guatemala empezaba a colocar sus instrumentos de política monetaria eh, a través del mecanismo de la Bolsa de Valores. Me parecía un, un, un tema apasionante y, y, y de alguna manera todo lo que había estudiado en la carrera de, de, de Derecho, en aquel momento dije yo, bueno, eh, Lo que estudié me gusta, pero esto me gusta más. Me gusta mucho más el aspecto económico, digamos, el aspecto de negocios, los temas financieros. Eso es lo mío. Eso es lo que... Increíble.
0: ¿Cómo va uno encontrando su camino?
1: Correcto, correcto. En aquel momento, la bolsa eh, se planteaba el ideal de generar un mercado de capitales para para desarrollar el país. Eh, se, Se fue desarrollando como un mercado de deuda, que le dio a a múltiples empresas la posibilidad de financiarse de una manera mucho más flexible. Eh, Le dio una una plaza eh, eh, centralizada al mercado bancario y financiero para disponer de forma óptima sus excesos o faltantes de liquidez. Entonces, cumplió una función muy interesante la bolsa. Todavía hay eh, mucho camino por recorrer en términos del desarrollo del mercado de capitales en, en Guatemala, pero por ahí fue, digamos los inicios de mi, de mi desarrollo profesional.
0: De encontrar la pasión. Y laboral. de encontrar
1: exactamente en dónde tenía el corazón, ¿verdad? Y, y, y El corazón siempre lo tuve más en el lado del negocio, más en el lado del corporativo eh, eh, y más en el lado del, de la habilitación financiera y del crecimiento de los negocios, ¿verdad?
0: Sí, entiendo que trabajó en el sistema bancario eh, y luego pasó a una, a una corporación, a una empresa muy grande que como es CMI, ¿Cómo ha sido su trayectoria en esta empresa y siendo una pieza tan importante y fundamental dentro de la corporación?
1: Gracias, Melanie. Pues le cuento que eh, luego de mi trayectoria en Bolsa de Valores, que que estuve alrededor de 10 años ahí, eh, la la oportunidad se me presentó para para desarrollar, digamos, la siguiente etapa de mi carrera en la banca. Y eh, en aquel momento, pues... eh, Pasé de, de, digamos que en medio de mi, de mi trayectoria en la bolsa de valores pasé de, una, de un rol de dirigir el departamento legal a un rol mucho más orientado a la administración, uh-huh. a, a, la, a, a la administración de, de negocios. Con ocasión de, de la siguiente etapa de mi carrera eh, la desarrollé en banca y entonces eh, la banca, la verdad es que en mi vida profesional fue una escuela extraordinaria porque en banca eh, uno tiene la oportunidad de conocer y especialmente yo me desarrollé más en la banca corporativa, digamos, en en la atención de las necesidades financieras de empresas eh, pequeñas, medianas y grandes en el el país y y fuera del país también, en la región. Y entonces uno va aprendiendo muchísimo las dinámicas y los procesos de negocio de diferentes tipos de corporaciones y de diferentes tipos de empresas. Y aquello me apasionó, me, me, me apasionaba y me, me, me gustó muchísimo eh, cómo los procesos financieros habilitan el cumplimiento de sueños de, de las empresas y de las organizaciones y de las personas. Entonces, eh, eh, con el correr del tiempo me pasé en la banca alrededor de 12 años de mi vida profesional y, y bueno, eh, por azares del destino se me presentó la oportunidad de... de, de Trabajar en CMI, Corporación Multinversiones, que es la empresa en la que trabajo hasta el día de hoy me siento muy orgulloso. Y es grandísima, y muy, es una muy corporación
0: grande, ¿verdad? Es una
1: corporación muy grande. Eh, para darle una idea de dimensión, tenemos eh, alrededor de 46 mil colaboradores en 14 países, eh, en, en muchos mercados. Participamos en dos grandes ecosistemas de negocios. Uno es la industria industria del negocio de alimentos, en donde ahí estamos en los negocios de harinas, en los negocios de pastas, galletas, eh, proteína cárnica de pollo y de cerdo, alimentos eh, procesados, alimentos concentrados para animales, eh, restaurantes. eh, Somos eh, orgullosamente los gestores de pollo campero, por ejemplo y Mm. Pueblo Granjero en toda la región y en Estados Unidos. Eh, Y en la parte, digamos, en el ecosistema que no tiene que ver con alimentos, se llama CMI Capital, que es lo que a mí me me honra en dirigir, y es eh, todos los negocios intensivos en capital, que empiezan por una plataforma de energía renovable en la región, Eh, un negocio financiero en el que se habilita financieramente a los negocios de la organización en, en general, y un negocio de desarrollo, desarrollo inmobiliario en Guatemala que se llama Multiproyectos. Entonces, muy orgulloso de pertenecer a CMI. Es una empresa familiar en la que eh, de verdad uno no se siente un número, sino que se siente un ser humano valorado. Y Ay, que bueno. desde, el, es desde el primer día uno siente que el aporte diario eh, que, que da para hacer una diferencia es valorado y reconocido y, y agradecido. Entonces, eh, El agradecido soy yo de tener la oportunidad de aportarme. Y eso es lo que hace que uno se levante
0: cada mañana y diga, qué alegría, voy a ir a trabajar, ¿verdad? Y tener ese sentido de pertenencia con el trabajo que uno tiene. Y sobre todo, como usted dice, agradecido.
1: Muy agradecido, sí. Enrique,
0: regresando un poquito al tema, usted nos contaba que viene de una familia media, eh, sus papás muy trabajadores y sacaron adelante a sus hijos, eh, o sea, a su hermano y a usted. Y usted llegó a ser un hijo exitoso al 100%. ¿Qué es para Enrique el éxito?
1: Mira, es una pregunta muy profunda, Melanie. Eh, Yo le diría que el éxito eh, no tiene que ver, en mi opinión, con tener, no tiene que ver con con poseer cosas, sino tiene que ver con cumplir un propósito. Primero, yo creo que uno como ser humano tiene que ser capaz de articular conscientemente un propósito de vida. el propósito de vida en mi opinión le da trascendencia a la existencia del ser humano Eh, y yo he aprendido muchísimo de de gente eh, muy cercana a mí a quien admiro y respeto y quiero Eh, eh, uno de ellos es mi jefe a quien reporto hoy Juan Luis Bosch a quien le tengo un cariño enorme y y de Juan Luis he aprendido muchísimas cosas y una de las cosas que Juan Luis siempre me ha transmitido y que lo he tomado como una máxima de vida es que el tener es un sub producto del ser. Primero hay que ser Exacto. y hay que aspirar a ser eh, y, y articulando el propósito de, de vida eh, mío, eh, yo, yo yo estoy convencido que la vida a mí me ha dado muchísimo, me ha dado oportunidades de crecer, oportunidades de desarrollarme, oportunidades de prosperidad, oportunidades para mis hijos, eh, oportunidades para mi familia. Eh, y entonces, yo, yo, yo quiero ser una persona muy agradecida, permanentemente agradecida. Yo creo que la vida, a la vida hay que devolverle todo lo que la vida le ha dado a uno. Y me parece que teniendo la gran oportunidad de pertenecer a una organización como la que, como en la que trabajo eh, y de tener la posibilidad de, de, de incidir en decisiones importantes Eh, de negocio, pero más allá de negocio, de país y de países, eh, es muy importante que el propósito de vida individual de uno esté alineado al propósito de lo que uno hace para ganarse el sustento de la vida, Ah, Entonces, déjeme contarle un poquito el propósito que hemos articulado para CMI Capital, que está totalmente alineado con mi propósito de vida. Y el propósito de CMI Capital es generamos inversiones de impacto que impulsan el desarrollo sostenible. Creemos en la sostenibilidad yo en lo personal creo que la sostenibilidad es un... eh, no es una forma de hacer negocio. La sostenibilidad es el negocio. Eh, eh, Y la sostenibilidad significa buscar en dónde está el punto óptimo en el que... Todo lo que hacemos genera bienestar y genera posibilidades de prosperidad y oportunidades para todos nuestros círculos de influencia. Me explico. Para nuestros accionistas, sin duda, tenemos que generar valor. Las inversiones tienen que ser rentables, pero tienen que ser sostenibles en el tiempo. Para las comunidades donde operamos, normalmente, por ejemplo, el, el, el negocio de energía renovable es un negocio que usualmente está ubicado en regiones muy remotas, uh-huh. en donde hay muchos rezagos sociales y económicos. Eh, entonces, para las comunidades donde operamos, nosotros no podemos tener negocios rentables en comunidades fallidas o en países fallidas, fallidos. Necesitamos invertir en forma responsable en el desarrollo de esas comunidades. Y, y tenemos planes de inversión desde hace muchos años en las comunidades donde, donde invertimos, porque queremos que nuestra, nuestra, las comunidades en donde llegamos a hacer inversiones crezcan con nosotros. Queremos que nuestros colaboradores crezcan con nosotros. Tenemos planes de desarrollo de largo plazo para todos nuestros colaboradores. Queremos que los gobiernos de los países donde operamos estén contentos y conformes con que nosotros no solo cumplimos la ley, sino que pagamos nuestros impuestos, somos ciudadanos responsables. Queremos,
0: Alineado a ellos.
1: Absolutamente, ¿verdad? absolutamente. Eh, queremos hacer las cosas, aspiramos a hacer las cosas siempre bien. Y déjeme cerrar un poquito este, esta parte contándole un poquito sobre nuestros valores corporativos, que también están alineados a mi propósito de vida y al propósito de, de la organización. Nuestros valores corporativos responden a un acrónimo, al acrónimo REIR. Y, está, y este acrónimo REIR está... Eh, digamos, construido o articulado desde, la, desde un homenaje a nuestro fundador, don Juan Bautista Gutiérrez, el patriarca de la familia, el abuelo de, de, nuestros, de nuestros presidentes actuales. Don Juan Bautista decía que había que asegurarnos que toda nuestra gente y todos nuestros colaboradores llegaran todas las mañanas a trabajar contentos, pero salieran felices al final del día. ¡Ay, qué bonito! Y entonces, eh, nosotros estamos ahí para cuidar a nuestra gente y para, para hacerlas prosperar porque sabemos que detrás de ellos hay familias que tienen sueños y que tienen eh, eh, el deseo de generar oportunidades de de prosperidad. Entonces, el acrónimo REIR responde a cuatro valores corporativos, responsabilidad, excelencia, integridad y respeto. Queremos, Queremos ser responsables.
0: Me encanta el acrónimo.
1: Gracias. A mí también me encanta. Hasta me, me inspira, me, 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 me conecta. Me, igual a nosotros, eh, y si usted, eh, es impresionante, porque si usted pregunta en cualquier esquina de la organización, no importa en qué negocio, no importa en qué país, no importa en qué nivel organizacional, todo mundo le sabe decir qué significa reír. Y significa ser responsables con lo que hacemos uh-huh. y con quien lo hacemos. Significa aspirar siempre a hacer todo con excelencia. No somos perfectos y vamos a cometer errores. Y, de hecho, los cometemos. Pero aprendemos de ellos. Sí. Eh, significa ser íntegros. Y, y eso significa eh, estar completamente alineados entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y, por último, respeto. Respeto a los tratos y respeto a las personas. Y eso es un poco lo que Excelente.
0: hacemos. Excelente. de verdad, La verdad qué, qué lindo. Como le digo, me conecta completamente y... Y creo que muchas empresas deberían de, de tomarlos como ejemplos para, para sobresalir y, y tener una, un, un staff o un equipo de trabajadores más felices y con ganas de reír.
1: Así es, Siguiendo los, los valores. Gracias, sí.
0: Enrique, como eh, ya sabemos todos, usted es un hombre triunfador laboral, encontró su pasión. Y yo creo que todas las personas logramos eso porque realmente lo queremos, porque está en nuestros corazones y lo queremos hacer. Pero, ¿existe alguna persona en su vida que lo empujó y que lo motivó para lograr estar en donde está el día de hoy?
1: Mire, eh, mis papás fueron una inspiración poderosa, uh-huh. poderosa en mi vida. Eh, eh, mi hermano también fue una inspiración poderosa en mi vida. Eh, amigos cercanos, mi familia eh, siempre fue una fuente de inspiración hasta el día de hoy, una fuente de inspiración muy poderosa en mi vida eh, mis mentores he tenido la gran suerte la gran yo digo que no es suerte, yo creo que es eh, la gran bendición digamos, el gran privilegio de, a, a, a lo largo y alrededor de mi vida laboral de tener mentores de mentores a gente muy muy visionaria eh, de, de quienes, de todos ellos he aprendido muchísimo yo creo que uno de los factores claves de éxito en la vida es tener siempre la capacidad de aprender. Exacto. Y, y no, no creer que uno es dueño absoluto, la verdad. Y ser, siempre abordar los retos de la vida con humildad. Con la humildad de saber que siempre hay una idea mejor. Por supuesto. Eh, y con el deseo y capacidad de aprender. Entonces, a lo largo de mi vida, mi familia, mis padres, mi hermano, mis amigos cercanos que siempre han han estado ahí para mí, mi familia, mis hijos eh, han sido fuente de inspiración para mí eh, y, y, y que han, de alguna manera, me han impulsado a seguir aprendiendo y a buscar en dónde está el siguiente reto para poder seguir aportando.
0: Ay, que, pues, qué bueno. ¿Verdad? Yo leyendo en Internet, porque en Internet todo lo cuenta, <risa> leí que usted está considerado entre los 30 mejores CEOs a nivel regional. ¿Qué se siente tener esa Fínense, posición? Es
1: es un, es un privilegio, mire, es un honor. Eh, yo creo que es un honor totalmente inmerecido. Eh, yo soy un Has hombre. Todos,
0: todos muchas gracias ganamos las cosas.
1: Muchas gracias. Eh, yo soy una persona eh, sencilla, digamos, que, que lo que está intentando hacer siempre es aprender. Uh-huh. Eh, intentando encontrar mecanismos y, y procesos para seguir evolucionando, no solo profesionalmente, sino como persona. Yo creo que uno siempre tiene retos, eh, no solo profesionales, a la vuelta de la esquina están diariamente los retos, eh, pero como persona también. Sí. Y me parece a mí que la integralidad del ser tiene que ver con el deseo de reinventarse, el deseo de crecer, el deseo de retarse en el buen sentido de la palabra.
0: Exacto, sí.
1: Y me parece a mí que la búsqueda permanente de un balance de vida también es uno de los factores claves de éxito que uno tiene que buscar. Uh-huh. Entonces, eh, eh, yo me siento privilegiado de esa designación. Eh, para mí es un honor y un privilegio eh, y sigo aprendiendo. La verdad es que eh, la, la sencillez y la humildad siempre, siempre estarán ahí eh, y la premisa de, de intentar aprender de, siempre de mucha gente e intentar también aportar el conocimiento y, el, y la experiencia que uno va ganando a través del tiempo para que las nuevas generaciones eh, tomen lo que les sirva y lo que les, y, y lo que les genere valor también es algo que, que uno siente yo, yo en lo personal lo siento como una responsabilidad grande eh, cuando, cuando yo era cuando yo era más joven
0: ayer. Mucho,
1: mucho más joven ayer
0: <ríe> <ríe> hace unos días ¿sí, <ríe> aprecié,
1: muchas gracias, aprecié y valoré muchísimo las enseñanzas de gente con más experiencia que yo y ahora que me toca eh, la oportunidad de transmitir lo poco que uno ha ido de alguna manera sembrando y, cono- y, y, y generando experiencia eh, la verdad es que es un privilegio poder transmitir eh, lo que uno conoce eh, y la, lo, las enseñanzas y los, no solo los, los, digamos, las etapas o los episodios de crecimiento, sino los errores que uno ha cometido y cómo esos errores los puede uno utilizar para aprender y que sirvan de piedras de, o de cimientos para poder seguir creciendo, ¿verdad?, entonces, yo creo que eso es importante también.
0: Usted tocó dos puntos que habló sobre la humildad y la sencillez. Y yo tengo el gusto de conocerlo eh, hace muy poco tiempo, pero lo primero Realmente. que puedo notar es que usted es una persona humilde y sencilla, con los pies bien puestos sobre la tierra. A pesar del éxito que tiene, no es de las personas que mira sobre el hombro a otras personas, sino mira a todas las personas por igual. ¿Cómo logra mantener o controlar esta situación, porque hay personas que no pueden hacerlo. O sea, les dan un poquito de de poder y a los demás que pudieron haber trabajado con la persona o o su misma familia ya son, los tratan de menos. ¿Cómo logra mantener o o aceptar a las personas como somos?
1: También muy muy profunda su pregunta, Melanie, (risas) y le agradezco la la oportunidad porque me permite eh, decirle que... lo que yo he logrado en mi vida eh, no ha sido por, por mí mismo, digamos, sino ha sido por el trabajo de mucha gente, de mucha, mucha gente. Yo, yo a lo largo de mi vida me he encontrado con gente extraordinaria que me ha dado la oportunidad y que me ha abierto las puertas para que yo pueda aprender y crecer. Y yo estaré eternamente agradecido con todos ellos eh, pero también he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida eh, y ha sido muy gratificante esa oportunidad de conformar equipos de gente muy talentosa. Yo estoy convencido que el liderazgo eh, Melanie tiene que ver con eh, un verdadero líder tiene que estar dispuesto a conformar equipos de gente mejor que uno. Y yo tengo la gran fortuna de tener un equipo de gente mejor que yo, en muchos ámbitos, que me complementa, que me, que me abre el camino, que me abre la oportunidad de seguir creciendo y de seguir aprendiendo, que me reta en el buen sentido de la palabra, que me saca constantemente de mi zona de confort Qué y que me hace aprender. Entonces, eh, digamos que sería muy injusto o quizás egoísta decir que lo que yo he logrado en mi vida ha sido exclusivamente por mi propio esfuerzo, al contrario, ha sido eh, porque mucha gente confió en mí y me dio la oportunidad y porque he estado afortunadamente rodeado de gente extraordinariamente talentosa que en muchos, en muchos aspectos me ha hecho lucir bien y, y, y no ha sido mérito mío, ha sido mérito de, en, en muchos aspectos de mi equipo ¿verdad? o de los equipos que he tenido la fortuna de dirigir, ¿verdad?
0: Ay, qué bonito. Mire, y le quiero preguntarle algo que se lo pregunté la primera vez que lo conocí, pero me encanta su respuesta y, y quiero que todo el mundo lo sepa, porque se le nota que es una persona muy serena. ¿Cómo es de jefe? ¿Es un jefe enojado o no es un enojado? ¿Es así como usted, esa paz que usted transmite?
1: No se logra nada con el enojo. <risa> eh, no, mire, eh, otro, otro de, los, de los dichos que yo he aprendido y que y que es de verdad sabiduría profunda, es que se puede mucho más con miel que con hiel. Eh, Y no le le quiero decir con esto que nunca me enojo. Por supuesto que uno tiene a veces sus sus momentos (risa) de de, molestia. Y es bueno, y es bueno también. Por supuesto. Eh, Pero he... He ido aprendiendo con el correr del tiempo y con la experiencia de interacción con múltiples personas y y, y dinámicas organizacionales que es mucho más efectivo el liderazgo desde la humildad, el liderazgo desde la la propuesta y desde desde un enfoque constructivo. Entonces, cuando cometemos errores, todos cometemos errores y somos seres humanos, entonces cuando uno de los miembros de mi equipo comete un error, por ejemplo, ponemos el pecho juntos. Eh, el error no es de él, es de la organización y ponemos el pecho juntos. Pero eso sí, de manera disciplinada y estructurada, vamos a tener eh, espacios de aprendizaje. Por ¿Cómo aprendemos de este error y cómo construimos juntos para que no nos vuelva a pasar? Entonces, digamos que lejos de sacar el látigo. Eh, y tener una actitud de castigo punitiva, a lo largo de mi vida profesional lo que me ha servido mucho más y de manera muy marcada es aprendamos juntos, pongamos el pecho juntos, eh, tengamos el valor de reconocer eh, que, que, que los errores se cometen, no pasa nada, siempre y cuando los tomemos como lecciones de aprendizaje para ir construyendo hacia adelante. Y, y cierro con esto, eh, le diría que otra, otro de los grandes aprendizajes a lo largo de mi vida es los únicos problemas que no vamos a poder resolver son los que no conocemos. Entonces, pongámoslo sobre la mesa. Es la única manera de resolverlos. No pasa nada. Somos seres humanos. Cometemos errores. Eh, eh, ¿Cómo construimos a partir de, esa, de ese error? Eh, Con la esperanza de no volverlo a cometer, cometeremos otros pero de este aprendimos, ¿verdad? Entonces, eh, se puede más con miel que con hiel, Melanie.
0: Ay, lo felicito, de verdad. Me encanta platicar con usted porque, le repito, transmite paz y eso hace que la plática sea aún más amena. Muchas gracias. Enrique, cuéntenos. Un gusto. Gracias. ¿Cuál considera que es el propósito de su vida?
1: Mire, el propósito de mi vida, para mí es muy claro. Eh, ¿Ya lo tiene definido? Sí, sí. Es, eh, Yo quiero ser un agente de cambio positivo que construya oportunidades para las personas, eh, que construya oportunidades para mi familia, que genere bienestar y que mi diario esfuerzo sea capaz, en mi diario esfuerzo sea capaz de hacer una diferencia para las personas que me rodean, para, para el país, o los países en donde tengo la oportunidad y la fortuna de incidir. Eh, Gracias a Dios, eh, hoy hoy estoy en una posición de responsabilidad que me permite incidir en múltiples instancias, en múltiples negocios y en múltiples países para poder promover prosperidad, para poder eh, aportar el el grano de arena que me toca para mitigar los res, grandes rezagos sociales y económicos que tiene que tienen nuestros países. Estoy convencido de que como persona, pero también como organización, tenemos enormes responsabilidades, somos privilegiados en tener estas oportunidades en países como los nuestros que tienen grandes potenciales de crecimiento hacia adelante, pero grandes rezagos también económicos y sociales. Entonces, estoy convencido de que tenemos que involucrarnos como personas y como organizaciones en proponer soluciones, en generar prosperidad, oportunidades y en mover la aguja eh, de manera relevante para para lograr desarrollo económico y social. No es solo crecimiento económico, Melanie. Es crecimiento económico inclusivo. Es desarrollo social. Es generar que la... En este caso, que la Guatemala eh, olvida, resurja, que, que las comunidades del interior del país tengan oportunidades de trabajo. Eh, si le contara lo que hemos hecho en el, en el departamento de Alta Verapaz, donde tenemos nuestras inversiones en, en energía renovable, eh, en un microcosmos de 22 comunidades y alrededor de 28 mil personas, hemos logrado deltas de cambio importantes en 54 indicadores de desarrollo social.
0: Ah, Interesante, Eh, qué bueno.
1: Lo que quiero decirle es que con voluntad y con compromiso de largo plazo y con una inversión social responsable se pueden cambiar las comunidades, pero también los países, también los países. Entonces, regresando a su pregunta inicial, mi propósito de vida está totalmente alineado a promover oportunidades, a devolverle a la vida lo que la vida me ha dado y a multiplicar esos beneficios y esas oportunidades de prosperidad para toda la gente con la que tenga el, el, la, la fortuna de incidir.
0: Y durante este proceso de, de encontrar el propósito de vida o, o de ya determinar cuál es Eh, en su proceso también de su formación profesional ¿qué obstáculos ha encontrado tanto su vida personal y profesional y que cómo los ha vencido para que usted nos pueda contar un poquito y ser inspiración para muchos que tenemos tal vez una piedrecita en el camino y por esa piedrecita no queremos dar el paso más para poder lograr nuestros objetivos
1: Mire eh, empezaría diciéndole que en la medida en que uno pueda articular eh, un propósito de vida inspirador para uno que lo mueva que verdaderamente genere un fuego interior, que, que, que lo haga moverse hacia adelante, eh, ese va a ser su motor. En la medida en que ese propósito sea lo suficientemente inspirador y lo suficientemente robusto para hacerla moverse hacia adelante, el obstáculo que va a encontrar, porque los va a encontrar, van a haber múltiples obstáculos, esa es, es la vida, eh, van a ser no obstáculos que la van a parar, sino obstáculos que usted va a ver como oportunidades para aprender y crecer. Uh-huh. Y para este obstáculo, ¿cómo lo supero? En la búsqueda de mi propósito. Entonces, yo creo que el, 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 yo partiría, eh, le, le haría un poquito la ecuación al revés. En lugar de encontrarme con un obstáculo que me vaya a desinflar, uh-huh. haciendo la analogía, ¿Sí? ¿cómo construyo un propósito de vida lo suficientemente inspirador para que los obstáculos que que se me presenten en el camino los vea como oportunidades de crecer y oportunidades de aprender para seguir robusteciendo ese propósito de vida? Entonces, por supuesto, a lo largo de mi vida me he encontrado muchísimos obstáculos, me he encontrado muchísimos retos en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, Pero no tengo ninguna duda que cada uno de esos obstáculos y retos han sido grandes maestros. Grandes maestros para para poder seguir aprendiendo y seguir seguir contribuyendo y aportando. Pero la clave, de nuevo, es eh, en dónde está ese propósito y ese fuego interior que lo mueve hacia adelante, ¿verdad? Que lo inspira hacia adelante.
0: ¿Qué le falta por lograr en la vida?
1: Muchísimas cosas, Melanie. Muchísimas ¿Cuál es su cosas, próxima meta? Eh, yo le diría que me falta, a nivel familiar, me, me, me ilusiona muchísimo ver a mis hijos cumplir sus propios sueños. Uh-huh. Eh, no que eso sea un objetivo mío en lo personal, ese es un objetivo de ellos, pero el ser testigo de su evolución y de su crecimiento Es de verdad gratificante y y fundamental. En lo profesional le diría yo que eh, me falta todavía terminar de construir eh, el legado que quiero de alguna manera dejarle a los jóvenes talentosos que vienen detrás de uno y que que lo sacan a uno de su su zona de confort. eh, ¿Cómo terminar de construir una organización con negocios verdaderamente robustos, sostenibles e innovadores que nos trasciendan a nosotros y a las futuras generaciones. Eh, Cómo dejar sentado el legado de lo que nosotros como organización y yo como persona debo hacer para aportarle al país. Uh-huh para dejar un mejor país para las futuras generaciones. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Múltiples cosas, ¿verdad? Múltiples cosas. Tenemos que, aquí aprovecho para para contarle un poquito un mensaje que que a mí me gusta dar en relación al país. Yo creo que nos hace falta en Guatemala sentarnos los diferentes sectores de la sociedad eh, a dejar nuestra, nuestra... Digamos que nuestra territorialidad o nuestra nuestra visión particular del mundo y entender que hay muchas muchas más cosas que nos unen que aquellas que nos separan. Eh, Sentarnos a la mesa con humildad, con apertura, con la disposición de aprender del otro, del que está al otro lado de la mesa. Eh, Nos hace falta generar confianza. Eh, nos hace falta sentarnos con confianza y con cariño a construir el nuevo modelo de, de desarrollo del país que queremos Exacto. y estoy seguro que si dejáramos nuestras desconfianzas en el cuarto de al lado si dejáramos nuestras, nuestros prejuicios y nuestros paradigmas limitantes en el cuarto de al lado y nos sentáramos con humildad con deseo de aprender con criterio amplio y con, con eh, la oportunidad de, de conocer el punto de vista de, de la persona que está del otro lado de la mesa, nos sorprenderíamos de la cantidad de cosas en las que estamos de acuerdo. Todos queremos un país próspero. Todos queremos un país inclusivo. Todos queremos oportunidades para la mayor cantidad de guatemaltecos.
0: Pero todos tenemos que trabajar juntos para lograrlo. Exactamente. Y como usted dice, creer en uno mismo Exactamente. antes, porque... Justo antes estaba platicando con alguien y él decía, todos los guatemaltecos tenemos la capacidad de hacer mil cosas, pero no creemos en nosotros mismos para poder lograrlo. Y eso es la, creo que el punto fundamental, creer yo puedo hacer eso.
1: De acuerdo, de acuerdo. Cuando, cuando los que hemos tenido la gran oportunidad, la gran fortuna de salir del país, eh, de conocer otras culturas, de conocer otras organizaciones, incluso en primer mundo, eh, a mí me ha tocado experiencias muy interesantes de, 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 a, nivel, a nivel profesional, de conocer otras culturas, otras organizaciones, de, incluso en el primer mundo, como le digo. De verdad, uno se da cuenta de, de, del, del gran país que tenemos y de las grandes organizaciones que tenemos. Y aquí, probablemente, estando en nuestra esquina del mundo, quizá un poco encerrados, no nos damos cuenta de la grandeza de país que tenemos y de la, y de, y de la, de la extraordinaria calidad de gente que tenemos en Guatemala. Somos, somos un país privilegiado, pero nos lo tenemos que creer.
0: Exactamente. Enrique, eh, lamentablemente su, su padre falleció, eh, pero todavía tiene a su mami. ¿Qué, ¿Cómo se siente su mamá de ver a sus dos hijos siendo profesionales, exitosos? ¿Cómo, ¿Qué le ha ella, ¿Cómo le ha externado su su alegría, su orgullo? ¿Cómo está ella ahora?
1: Mire, mi mamá es una mujer extraordinaria. Eh, Tiene tiene la juventud en el corazón. Eh, Es una mujer dinámica, positiva, con muchísima energía. Eh, Ella siempre ve el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Y eso eh, es algo que yo eh, heredé de ella. A mí me gusta ser muy positivo. Me gusta ver lo lo positivo en la gente. Me gusta ver el el vaso medio lleno siempre. Y eh, ella es muy expresiva y y expresa diariamente su su amor incondicional hacia mi hermano y hacia mí, eh, el inmenso orgullo que siente por nosotros, eh, y nosotros el inmenso agradecimiento y el amor que, que sentimos hacia ella y hacia mi papá también ¿verdad? que, supuesto, que hoy nos sí. mira desde el cielo eh, profundamente agradecidos con, con ambos tanto mi hermano como yo eh, lo que hoy somos eh, no lo seríamos sin haber, sin haber crecido en ese hogar con, esa, con ese amor eh, y con esas enseñanzas de vida así es que mi mamá nos expresa diariamente su orgullo y su amor por nosotros de una manera muy, muy cálida que nosotros agradecemos muchísimo.
0: Ay, qué bonito. Al principio de nuestra conversación, yo le dije que, se, que sus ojitos le brillaban cuando mencionaba a sus hijos. Cuando platiqué con usted, me comentó lo que, cómo quiere cada uno desarrollarse a nivel profesional, que a pesar de haber sido creados en el mismo hogar, son tres personalidades diferentes, cuéntenos un poquito sobre cada uno de sus hijos.
1: Con mucho gusto. Y le
0: pregunto esto porque yo creo que es el resultado o es la cosecha de la semilla que usted sembró como el gran hombre que es.
1: Muchas gracias, Melanie. Gracias por sus conceptos. Mire, a ver, le cuento un poquito sobre mis hijos. Eh, Ignacio, 25 años, eh, por cumplir 26 ya, imagínense, en septiembre. Eh, Ignacio estudió su carrera de negocios y finanzas en, en Estados Unidos eh, y se planteó como una meta antes de hacer su posgrado eh, el tener experiencia una experiencia laboral de al menos dos años la primera el primer año lo hizo en Estados Unidos trabajando para una compañía de seguros adquirió ahí muchísima experiencia y muchísimo aprendizaje y su segundo año lo está concluyendo ahora en, en España eh, y eh, ahora en el otoño de Estados Unidos, a partir del mes de agosto, uh-huh. eh, va a ir a estudiar una maestría en, en analítica y, y,
0: es y negocios.
1: <risa> es es un Es un muchacho, es un, es un ser humano extraordinario con un enorme corazón y con una enorme inteligencia. Yo lo admiro muchísimo, aprendo muchísimo de él todos los días y, Es es un ser humano del cual me siento muy orgulloso. Y y siempre se lo he dicho, al igual que a a mis hijas, el cielo es el límite de lo que pueden lograr. Eh, Así es que Ignacio tiene grandes planes de de desarrollo para el futuro.
0: Está siguiendo los pasos de papá.
1: Eh, Yo estoy seguro que va a superar inmensamente los pasos de su papá. Porque supremamente inteligente y además con un gran corazón y una... eh, y un deseo y una, y una ambición sana por, por, por hacer cosas relevantes eh, y con una nobleza enorme, ¿verdad? Así como mis hijas. Eh, Cristina, de 19 años, estudia en Estados Unidos Comunicaciones y Diseño Gráfico en, en Boston. Eh, está encantada con su carrera, aprendiendo bueno. todos los días. La universidad en la que está eh, le da la oportunidad de que dos semestres durante su carrera, eh, en lugar de tomar clases, eh, tiene una experiencia de trabajo en empresas que hacen acuerdos con la, con la universidad. Y este otoño ella tendrá una experiencia de trabajo en una compañía de, de cine, de productora de cine en, en, en Nueva York. Está con una ilusión enorme. Cristina es una... Eh, ya es una mujer... Eh, Es una persona también con un enorme corazón y una enorme nobleza, también supremamente inteligente eh, y con grandes sueños. Una persona muy creativa, eh, una mente privilegiada, eh, una persona eh, con una inteligencia emocional extraordinaria. Eh, También aprendo muchísimo de Cristina, la admiro muchísimo y todo lo que hace todos los días me inspira me inspira muchísimo eh, su, su, su carrera está orientada a comunicación y diseño gráfico pero tiene un minor en cine
0: y entonces ah,
1: la ahora eh, la compañía para la que va a trabajar en Nueva York que es una compañía productora de cine independiente y está con muchísima ilusión y estoy seguro que aportará muchísimo valor y les va a manejar sus redes sociales
0: y entonces Qué es una es
1: una oportunidad linda para ella pero también eh, eh, no tengo duda que va a aportar muchísimo. Un gran corazón también, un gran corazón y una nobleza, nobleza inmensa. Irene, la pequeña, 16 años, eh, cumplirá 17 también en septiembre como Ignacio. Eh, está por entrar al último año de, 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 de high colegio. school, de colegio en, uh-huh. en, en, en Guatemala, pero ya tiene claro qué quiere, qué quiere hacer. Eh, quiere estudiar periodismo con especialidad en moda y quiere, quiero decirle que eh, ella tiene una, eh, un, un, una personalidad eh, que a mí también me, me hace admirarla y, inmensamente porque es una apasionada de la vida. Ella tiene una pasión enorme por la vida. Eh, se sí, me
0: imagina que es ex, extrovertida al 100%. Muy,
1: muy extrovertida, muy sociable. Eh, déjeme contarle como anécdota que ella se dio cuenta a ella le gusta mucho el tema de la moda eh, y es muy buena para el tema de la moda y, y, y ha investigado muchísimo eh, y se dio cuenta que en el colegio en el que estudia no había un, un club de moda y entonces ella dijo lo voy a fundar y ella fue con su, con su asesor en el colegio y le, le entregó el plan y eso fue hace algunos años y hoy ya tiene Eh, un club de moda muy establecido que semana a semana ella prepara su sesión fuera de colegio y hay eh, niños y niñas que que atienden todas las semanas las sesiones del club de moda fundó la revista de moda del colegio ella es la editora en jefe de la revista de moda del colegio y quiere estudiar en Nueva York entonces eh, eh, nos, nos pusimos como meta que nuestros hijos fueran ciudadanos del mundo
0: Ay, qué bonito.
1: Y, y creemos que tienen ese, ese ADN digamos instalado en su corazón y en su, y en su mente y, y que le van a aportar muchísimo, muchísimo desde sus diferentes áreas
0: y a, que son totalmente un, diferentes ¿verdad? completamente
1: diferentes, de los tres aprendo todos los días eh, eh, los, a los tres los une un amor eh, extraordinario, se llevan extraordinariamente bien eh, y, y a los tres los une un patrón común que es un, un altísimo nivel de nobleza y un corazón enorme.
0: Ay, estoy segura que así es porque teniendo un papá como usted, que se le nota que su corazón es tan noble, ellos van a ser exactamente igual. Así que felicitaciones sí. por ser tan excelente papá y ser un gran ejemplo para ellos. Y, aprendo y para todos, también. ¿sí? aprendo por supuesto, también. por supuesto. Gracias, Melanie. Enrique, vamos a pasar a un, a un segmento que nosotros le llamamos Preguntón Que son preguntas un poquito más personales. Usted lo puede responder ya sea con una palabra o o contándonos una anécdota o una historia, como usted quiera. La primera pregunta. ¿Algo que no tolera? La mediocridad. La mediocridad. Muy bien. ¿Cuál es o ha sido su logro más grande? Mis hijos. Muy bien. ¿Qué consejo le daría a Enrique el adolescente?
1: Esa déjeme elaborar un poco. Eh,
0: Tenemos tiempo. <risa> eh,
1: eh, sé más seguro de vos mismo. Tenés un gran potencial. Eh, tienes que tener más confianza en vos mismo. Eh, eh, uno en la etapa adolescente, Melanie, y, y, y todo lo vivimos, ¿verdad? Pasa uno por crisis existenciales importantes.
0: Si los pasa uno de adultos, imagínese adolescentes. Eh, adolescentes <risa>
1: ma- más, ¿verdad? Sí. Más, más marcadamente. Entonces, eh, si yo tuviera al Quique al, al, al adolescente, ella eh, me Kike con toda confianza, por favor. Gracias. Eh, le diría: eh, sé más seguro de tu potencial, sé más seguro de tu. de, de a dónde quieres llegar, porque vas a llegar.
0: Confía más en ti.
1: Confía más en ti mismo. Sí.
0: gracias. ¿Cuál es su recuerdo más preciado?
1: mi recuerdo más preciado eh, varios Melanie yo le diría que mis recuerdos de infancia tengo recuerdos muy con, con mucho cariño eh, como le mencionaba eh, crecimos en un hogar de clase media y entonces recuerdo por ejemplo las primeras veces que tuvimos la oportunidad de salir de Guatemala de viaje de vacaciones, aquello era eh,
0: lo máximo. Lo máximo, (risa) lo máximo. Eh,
1: eh, Recuerdos muy muy lindos de de la niñez. Eh, En la adolescencia y los los primeros años de universidad, por ejemplo, tengo recuerdos muy, eh, digamos, muy lindos del grupo de amigos que formamos, que somos amigos cercanos hasta el día de hoy. Ay, qué bueno. Tenemos el mismo grupo de amigos que formamos en la adolescencia y en la infancia hasta el día de hoy. Eh, eh, uno de ellos es, más que mi amigo, mi hermano, eh, cumplió años el sábado, ahí estuve en su casa eh, celebrando su vida. Eh, y Entonces, esa época de adolescencia en la que uno sueña y en la que uno se desarrolla y, y, y hace... Hace, hace la fiesta y hace eh, un poco lo, lo, lo que los adolescentes hacemos o hicimos en su momento. Son recuerdos muy lindos. Sí. Eh, recuerdos muy lindos también, la graduación de la universidad, recuerdos muy lindos, el primer trabajo, eh, la primera vez que, que uno lo, logra, lograba ganar un sueldo. Eh, el
0: primer sueldo, eh, que uno se siente millonario.
1: Eh, Sí, uno se siente millonario. (risa) Recuerdos extraordinarios, imborrables. eh, Los nacimientos de mis tres hijos eh, y el el ser testigo de cómo de recién nacidos se convierten en bebés, en niños, en adolescentes y ahora casi en adultos. ¿verdad? Eh,
0: Recuerdos imborrables
1: de de vida. Qué
0: bonito. Gracias por compartir eso. Si tuvieran la oportunidad de tomarse un café para platicar de la vida con un personaje de la vida real o de ficción, ¿con quién sería y por qué?
1: Mm. La lista sería larga, pero el, <risa> el que primero me, me, me viene a la mente, con quien me hubiera encantado hacerlo, es con el presidente Lincoln de Estados Unidos. Y le voy a decir por qué. Eh, a mí me parece, y esa es opinión personal y, y, y Estoy seguro que habrán mil mil opiniones diferentes, pero a mí me parece que Abraham Lincoln fue el el mejor presidente en la historia de Estados Unidos. Eh, Fue un líder político eh, que tuvo múltiples reveses en su carrera política. Creo que perdió algo así como 15 o 16 elecciones antes de ganar la primera eh, y nunca se dio por vencido. Eh, se enfrentó como líder de de Estados Unidos a uno de los momentos más difíciles en la historia del país, que un un destino diferente hubiera supuesto un destino diferente para el mundo. Eh, Y fue la guerra de secesión, la guerra civil. eh, Y la forma en que desde la luz de su liderazgo manejó ese, ese reto tan importante de fragmentación del país con la visión que lo hizo eh, y con con el propósito trascendente que lo hizo, eh, ha sido siempre para mí muy inspirador. Entonces, eh, como como su pregunta era... eh,
0: ¿Con quién y por qué?
1: ¿Con quién y por qué? Sin duda, creo creo que el tomarme un café con el presidente Abraham Lincoln... Sería un sueño hecho realidad del cual aprendería inmensamente, inmensamente.
0: Y por último, ¿cuáles son los tres aprendizajes que la vida le ha dejado hasta el día de hoy?
1: Los tres aprendizajes que la vida me ha dejado. Eh, Yo le diría, el primero, nunca dejes de aprender. Eh, Yo creo que eso tiene que ver con... De nuevo, la humildad de reconocer que uno no es dueño absoluto de la verdad. Eh, De nuevo, reconocer que uno es parte de de un conglomerado de pensamiento y de corazón eh, en el mundo del cual puede aprender infinidad de cosas si uno tan solo tiene la la actitud de aprender. Y la actitud de aprender tiene que ver con la humildad y con la apertura. Eh, yo creo que otro otro de los grandes enseñanzas de la vida es lo más temprano que se pueda, uno tiene que generar confianza en sí mismo y tiene que generar eh, la seguridad de que si uno tiene sueños eh, lo suficientemente trascendentes, es capaz de lograrlo si uno confía en sí mismo. Y si uno confía en que no hay receta fácil. Por supuesto. Pero si uno parte de la confianza en sí mismo y de un propósito trascendente que guíe su vida, uno puede cumplir sus sueños, no no importando los obstáculos. Eh, Y lo último, Melanie, le diría que eh, la importancia trascendental de tener un propósito de vida. Eh, El propósito que la mueve a levantarse de la cama con pasión todos los días por querer hacer una diferencia. El propósito que le permite no no, no necesariamente aspirar a no cometer errores, sino entender que uno, desde su humanidad, puede y va a cometer errores, pero entender que es posible eh, aprender de ellos y es posible crecer de los errores. Eh, Y la importancia trascendental de articular y de inspirarse alrededor de un propósito de vida, y cuando ese propósito de vida individual se alinea al propósito de la organización en la cual usted desarrolla su, su gestión, es doblemente poderoso, es doblemente exponencialmente poderoso, porque entonces ya no solo se levanta de la cama todos los días a cumplir su propósito de vida, sino cómo ese propósito de vida le contagia el fuego al propósito de la organización e inspira a otras personas a, 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 a crecer. Entonces, eh, esas son, diría yo, enseñanzas básicas que la vida me ha dado y que... Seguro habrán más a lo largo de Por la supuesto, siguiente etapa sí. de vida, pero esas son, diría yo, las, los pilares que me permiten eh, construir hacia adelante. verdad
0: Enrique, yo me llevo muchos aprendizajes de usted hoy. Sí, la sí, primera, sí. y los voy a decir, porque estoy me voy inspirada. La primera sí, sí. es amar la vida con todo el corazón. Estar agradecidos con lo que tenemos y con lo que la vida nos va a dar. No hay límites para lograr nuestros sueños. Usted cumplió su sueño, eh, a pesar de que en un momento quiso o deseó una cosa, en el camino encontró la pasión de la vida y eso nos inspira a que podamos encontrar nuestra verdadera pasión y si ya la encontramos, pues disfrutémoslo y estemos agradecidos con esto. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, compartir su historia de vida, de triunfo, de inspiración, de motivación, repito, y esperemos que esto no sea la, primer, la primera y última vez, sino que exista otra oportunidad para te, tocar temas un poquito más profundos, de filosofar un poquito más de la vida.
1: Para mí eh, ha sido un gusto, Melanie. Muchas gracias. Gracias por sus conceptos. Gracias por, por permitirme el espacio de, de, de comunicar estas reflexiones a, a, su, a su audiencia. Eh, todos los días aprende. Yo también aprendí muchísimo el día de hoy y también... Eh, contentísimo de haber podido compartir este espacio y estas reflexiones y también espero que no sea la última
0: Ay, ojalá creo.
1: tengamos pronto espacios posteriores para, Ay, para poder seguir gracias. reflexionando. Gracias. Y siga siendo
0: ese hombre de luz que es. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias Quique, cariñosamente y respetuosamente Quique. Gracias Melanie. Gracias a todos por vernos, recuerden no limiten sus retos, al contrario reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos en la próxima.